0: Hallo, ich bin Tarek Yusbaschi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Die meisten EU-Staaten haben eine Feuerpause im Gazastreifen gefordert. Bundesverteidigungsminister Pistorius verabschiedet heute die Fregatte Hessen zu ihrem Einsatz im Roten Meer. Und gestern hat der ukrainische Präsident seine Truppen in Kupjansk besucht, wie es an ruhigeren Abschnitten der Front aussieht, das hat unsere Kollegin Andrea Beer erkundet. Das sind einige unserer Themen heute am Dienstag, den 20. Februar um 8.30 Uhr. Deutschland und 25 andere EU-Staaten fordern eine sofortige humanitäre Feuerpause im Gaza-Krieg. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell erklärte nach einem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel, die Feuerpause solle zu einem nachhaltigen Waffenstillstand, zur bedingungslosen Freilassung der Geiseln und zur Bereitstellung von humanitärer Hilfe führen. Borrell verwies auch auf die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofes vom 26. Januar. Durch sie wurde Israel völkerrechtlich verbindlich aufgetragen, alles zu tun, um einen Völkermord im Gazastreifen zu verhindern. Mehrere UN-Organisationen haben unterdessen wegen der Situation der Kinder im Gazastreifen Alarm geschlagen. Mangel an Lebensmitteln, Unterernährung und Krankheiten könnten zu vielen weiteren Todesfällen führen. Israels Ministerpräsident Netanyahu erklärte gestern Abend, Israel werde in jedem Fall mit oder ohne dauerhafte Lösung die vollständige Sicherheitskontrolle über alle Gebiete westlich des Jordans beibehalten. Dies schließe, so wörtlich, selbstverständlich das Westjordanland und den Gazastreifen mit ein. Im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Israel und der Hamas stehen auch die Angriffe der houthi rebellen im Jemen auf den internationalen Schiffsverkehr durch das Rote Meer. Zum Schutz der Handelsschiffe ist die deutsche Fregatte Hessen entsandt worden. Sie soll im Rahmen einer EU-Marinemission operieren. Bundesverteidigungsminister Pistorius macht sich heute auf, um das Kriegsschiff zu verabschieden. Zu den Einzelheiten Bianca Schwarz aus Berlin. Die
1: Fregatte Hessen ist schon auf dem Weg in ihr Einsatzgebiet und legt gerade einen Zwischenstopp in Kreta ein. Sie wurde speziell für den Geleitschutz und die Seeraumkontrolle konzipiert. Mit ihrem Radar kann die Fregatte laut Bundeswehr einen Luftraum von der Größe der Nordsee überwachen. An Bord sind neben der Stammbesatzung von rund 240 Soldaten auch zwei Hubschrauber, ein Ärzteteam und ein Militärpfarrer. Es ist der erste Auslandseinsatz der Bundeswehr, den Boris Pistorius als Verteidigungsminister verantwortet. Der Seeweg durch das Rote Meer und den Suezkanal ist eine der wichtigsten Handelsrouten weltweit und die kürzeste Seeverbindung zwischen Asien und Europa. Wegen der Angriffe der houthi rebellen meiden die großen Reedereien die Strecke aber immer öfter. Das hat erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Die Fregatte Hessen soll zivile Schiffe eskortieren und Angriffe abfangen. Die Huthi-Miliz aktiv anzugreifen, ist hingegen nicht Teil des Auftrags. Erst am kommenden Freitag wird im Bundestag über den Einsatz abgestimmt. Sollte dieser wie erwartet zustimmen, wird die Hessen unmittelbar danach von Kreta aus ins Rote Meer einfahren.
0: Die Bundeswehr entsendet also ein Kriegsschiff, um Angriffe der Huthis abzuwehren. Geradezu absurd erscheint da, dass ausgerechnet Deutschland eine Schlüsselrolle bei der Propaganda der Huthi gespielt hat, wie Recherchen des ARD-Politikmagazins Report München zeigen. Sabina Wolf zu den Einzelheiten. <lacht> Diese
2: Kampfaufrufe stammen aus dem Programm des Fernsehsenders Ansar Allah.com. Ansar Allah, Helfer Gottes, so nennen sich die Houthi-Milizen aus dem Jemen selbst. Und so nennen sie auch ihren TV-Sender. Täglich zeigen sie Videos von Angriffen auf westliche Schiffe. Kämpfer in Uniform auf Schnellbooten mit dem Maschinengewehr im Anschlag oder beim Abseilen aus dem Helikopter auf ein gekapertes Schiff. Raketeneinschläge, der Houthi-Sender feiert jeden Treffer. Termin beim Middle East Media Research Institute, kurz Memory in Washington. Dort werden Videos des Houthi-Senders ausgewertet. Vizepräsident Alberto Fernandes ist überzeugt, der Sender radikalisiere Jugendliche durch solche Videos. Das sagt er im Interview mit dem ard Politikmagazin Report München.
3: It's a type of Houthi James Bond.
2: Es ist eine Art Houthi James Bond oder Houthi Mission Impossible. Es ist ihre Art, eine bestimmte Art von Jugendkultur anzusprechen. Eine globalisierte Jugend, die den Westen vielleicht hasst. So versuchen sie, dieses für sie sehr wichtige Zielpublikum anzusprechen. Die Houthis sind sehr gefährlich. Über Wochen beobachten wir zusammen mit Memri den Sender der Houthi. Wie gelangen Kriegssätze und Extremismus von Ansarallah.com ins Internet? Wir folgen der Datenspur. Unglaublich. Eine Firma aus München stellt dem jemenitischen Sender die Server. Das wollen wir uns anschauen. Doch als wir klingeln, ist der Firmenchef nicht da. Auch telefonisch ist für uns zunächst niemand erreichbar. Doch auf dem Rückweg klingelt das Telefon. Der Firmenchef der Münchner Serverfirma, Christian Böhing, ist dran. Hat er nichts von den Inhalten gewusst, die seine Firma verbreitet hat? Sie haben nicht gewusst, dass der Houthi-Milizensender über ihre Server läuft? Gar nichts mehr. Kurz nach dem Telefonat. Die Firma nimmt ansarallah.com von ihren Servern. Die Webseite ist seither offline. Die Houthi-Rebellen reagieren mit einer eigenen Pressemeldung, sagen, die Abschaltung sei illegal. Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums Konstantin von Notz ist entsetzt, dass Houthi-Propaganda über deutsche Server laufen konnte, während die Milizen unter anderem deutsche Handelsschiffe
0: angriffen. Ich meine, das ist halt insofern maximal bizarr, als wir gerade darüber diskutieren, deutsche Soldatinnen und Soldaten dahin zu schicken um genau vor solchen Angriffen, die hier beworben werden, äh, zu schützen. Nicht? Und deswegen, also auch solche Inhalte dürfen nicht über deutsche Server verbreitet werden. Ich erwarte von der Exekutiven, von der Bundesregierung, der Polizei und auch den Diensten, dass sie jetzt in diesem Bereich entschlossen agieren. Schauen wir jetzt auf die Ukraine. Auch Präsident Zelensky ist häufiger unterwegs, um Truppen zu besuchen, so wie gestern im hart umkämpften Frontabschnitt im Raum Kupiansk. Dort sagte er, die Lage für sein Land sei an mehreren Stellen äußerst schwierig, besonders da, wo sich die russischen Truppen konzentrierten. Es fehle an der Front weiterhin an Artillerie, Munition, Luftabwehr und Waffen mit größerer Reichweite. Unterdessen hat Kanada der Ukraine weitere Militärhilfe zugesagt. Der kanadische Verteidigungsminister Blair kündigte die Lieferung von mehr als 800 Drohnen des Typs Sky Ranger R-70 an. Ihr Wert soll bei 700 Millionen Dollar liegen. Ecuador hingegen will nun doch keine Waffen aus der Sowjetära an die Ukraine liefern. Wenige Tage zuvor hatte Russland ein Importverbot für ecuadorianische Bananen aufgehoben, das nach der Ankündigung der Waffenlieferungen verhängt worden war. Zurück an die Front. Nicht überall an der knapp 2000 Kilometer langen Grenze zwischen der Ukraine und Russland kämpfen Bodentruppen gegeneinander. Doch überall herrscht Krieg, auch an den ruhigen Frontabschnitten. Unsere Ukraine-Korrespondentin Andrea Beer hat sich im Nordosten umgeschaut.
3: Eine junge Frau im blauen Anorak spielt auf dem verstimmten schwarzen Klavier in der Altanka. Die weiß gestrichene Holzrotunde ist das Wahrzeichen von Sumui. Die Gebietshauptstadt der gleichnamigen Region im Nordosten des Landes hat eine rund 400 Kilometer lange Grenze mit Russland. Entlang dieser Grenze gibt es keine aktiven Kämpfe, doch russischer Beschuss ist tödlicher Alltag. Auch in Trujba heulen regelmäßig die Sirenen. Musik das kleine Dorf liegt rund 13 Kilometer entfernt von der Grenze und aufgrund der Nähe droht außer Raketen und Drohnen auch russische Artillerie. Jederzeit kann es losgehen, Fast erst Mitro Honcharov nüchtern zusammen. Der 38-Jährige leitet den zivilen Katastrophenschutz der Region Sumy und steht in Druzhba vor dem zerschossenen Gemeindehaus. Die Frontlinie ist hier im Grunde das gleiche wie in den Regionen Donetsk und Luhansk. Aber hier verläuft sie eben entlang der Staatsgrenze der Ukraine. Die Menschen sind in ständiger Gefahr, denn sie können durch russische Waffen getötet werden. Auch sogenannte Sabotagetrupps aus Russland sind in der Grenzregion Sumi ein großes Problem, so Dmitry Honcharov. Nach Angaben der ukrainischen Grenztruppen verüben diese Sabotagetrupps tödliche Anschläge, sowohl auf Militär als auch auf Zivilisten. Die ukrainisch-russische Grenze zu sichern, sei schwierig, so Andriy Demchenko, Sprecher der ukrainischen Grenztruppen. Beim russlandtreuen treuen Nachbarn Belarus ginge das eher. An unserer Grenze zu Belarus können wir die notwendigen Befestigungen direkt an der Grenze aufbauen. Leider geht das an der Grenze zu Russland nicht, weil die Ukraine jeden Tag von dort aus beschossen wird. Wir verstärken die Verteidigungsanlagen in Richtung Russland so nahe wie möglich an der Grenze. Was Saboteure angeht, da versucht der Feind auch die Lage in den Grenzgebieten auszukundschaften, um dann gezielte Angriffe auf diese Orte zu verüben. Wir wissen auch, dass sie das Gebiet vermint haben, insbesondere die Straßen, die im Grenzgebiet verlaufen. Im grenznahen Dorf Trusba schiebt Tamara Andrievna ihr Fahrrad über den matschigen, holprigen Weg. Mit Lebensmitteln sieht es hier schlecht aus. Mein Haus ist auch schon kaputt. Früher war es hier ja normal, aber jetzt sterben unsere Kinder. Bei zufälligen Begegnungen im Dorf verteidigen einige den Angreifer Russland. Auch die Verkäuferin in dem winzigen Brotkiosk findet es nicht weiter schlimm, dass Russland so nahe ist. Normal?
0: Normal?
3: Für mich ist das in Ordnung. Jeder ist doch irgendwo in der Nähe. Irgendwo ist Polen in der Nähe und irgendwo Ungarn. Aber was ist mit dem Krieg, fragen wir. Ich bin keine Politikerin. Politiker. Oft seien die Alten für Russland, glaubt der Dorfbewohner Leonid Kriokov. Viele wurden in der Sowjetunion geboren. Ich glaube, bei unseren Leuten hier 50 zu 50.
2: 50
3: die Frau im Freiluftklavier in der Holzrotunde in Sumui hat keine richtige Ruhe mehr, denn auch andere warten erkennbar ungeduldig auf den Platz, um zu musizieren. Das Klavierspiel kann jederzeit unterbrochen werden durch tödlichen russischen Beschuss aus dem nahegelegenen Russland.